0: Dit is Uit het Hart. Een podcast van een standaard over het leven en hoe we erin staan. Met Lieve van der Velden en Marianne Justaert. Dag Marianne. Hey Lieve, we gaan het vandaag hebben over de kerktoren en meer bepaalde kerktoren-drang de neiging van mensen om onder de kerk door te blijven wonen. Ja, wel, zoals in Blind gekocht, hè? Ja, weet ja. je nog, dat ene
1: koppel dat zo heel teleurgesteld was in het huis, dat voor hen was uitgekozen, omdat het één deelgemeente verder lag. Nog in dezelfde fusiegemeente, maar toch niet in de juiste deelgemeente.
0: Ja, voilà. Toen hebben we een stukje gemaakt op de blog daarover. En daar is zoveel reactie op gekomen en zoveel emotionele reacties van mensen die niet snapten dat wij dat niet vanzelfsprekend vonden, die niet begrijpen dat wij daar vragen bij stelden en die ook een zekere minachting voelde van onze kant. Wat helemaal niet de bedoeling was, maar dat was wel zo overgekomen. Dus het is wel een thema dat, dat leeft. Ja, het ligt gevoelig
1: ook. En, gevoelig en eerlijk ligt. gezegd merk ik soms ook wel bij mezelf dat ik uh, niet altijd goed begrijp waarom ze, zeker jonge mensen zo vasthouden aan hun uh, geboortegrond echt halsstarrig uh, in die mate dat de deelgemeente al te ver is en dan denk ik allee, spread your wings, maar ook en dat vooral... Vlaanderen is toch maar een zakdoek groot, zeg. Je bent hier overal meteen.
0: Mm -hmm. Ja. Nu blijkt ook wel dat dat vaak gebeurt. Dat uh, een onderzoek van... Uh Pascal de Dekker, dat is een socioloog van de KU Leuven. Uit dat onderzoek bleek dat driekwart van de Vlamingen... in de buurt van het ouderlijk huis blijft wonen. En dat vier op tien, zelfs in dezelfde straat... of dezelfde gemeente als hun ouders blijft wonen. Dat ja. is veel, hè? Dus dat is veel, hè? Ja. ja, en we
1: moeten misschien erbij zeggen, lieve... dat wij daar niet bij horen bij die groep. Het zal al wel duidelijk zijn. Wij zijn allebei opgegroeid in een dorpje in Vlaams-Brabant. Toevallig. En vervolgens allebei uitgevlogen naar de stad. En ik denk wel dat ik mag zeggen, lieve... Dat we ondertussen allebei echte stadsmussen zijn. Hè? Ja, inderdaad.
0: Dus voilà, wat bezielt iemand die onder de kerktoren blijft wonen? Ik stel voor dat hij gaat babbelen met Lise Loren, mm -hmm. die in Hoegarde is opgegroeid en daar ook is blijven wonen. Zij ja. kan haar dorp met hand en tand verdedigen. Hallo, hallo Lise Loren.
1: Lore, ik heb chocoladehartjes voor oh, u bij. dank je wel. Super. Want iedereen die uit het
2: hart, ja. zijn hart op tafel legt, krijgt iets dus van een chocolaartje. Mijn chocolade gaat dan ook zeker extra goed
1: lukken. Dan. Awesome. Oh, ah, ik volg u.
2: Ik ben Lieselore Fuchs, ik ben 33 jaar oud en ik woon in Hoegaarden, het mooie landelijke Hoegaarden, samen met mijn zoontje Louis, vijf jaar, en mijn man Wim. Nu al uh, heel mijn leven, <laughs> geboren en getogen. Ik heb een hele mini zijspoon gemaakt, even uh, naar Tienen en dan heb ik ook op kot gezeten in Gent. Maar uh, ik ben heel snel terug weggegaan uit Tiene, dat was ik denk dat ik daar vier maanden gezeten heb of zo, en dan ben ik teruggekomen. Mijn jeugd in Hoegaarden was zalig. Ik woonde in de Tienste straat. Mijn ouders woonden op de nummer 2, Mijn grootouders woonden op de nummer 12. Vijftig meter van mijn huis was de gemeenteschool. Daar ben ik van de kleuterklas tot het laatste jaar naar school geweest. Mijn tuin grenste ook aan de speelplaats. Dus uh, als er een bal overvloog, dan wandelde ik naar thuis. Ik belde aan, ja. ik ging de tuin in, ik, <laughs> ik ging de bal halen. Die zellige jaren negentig, uh, ja, voor mij toch alleszins. We hebben daar heel veel plezier gehad. Uh, ik ging naar mijn vriendinnen thuis met fietsen door het dorp, ja, of te voet door het dorp, naar het park. Je moet eigenlijk maar twee straten doen en je zit in het groen in de velden. Heel plezant. En voor de middelbare school moest je waarschijnlijk al wat verder gaan. Hè? Nee, dan moest ah, dat moest ik... ja kan ik nog altijd in Hoegaarde blijven. Ik zag ook wel een heel groot verschil meteen tussen ja, kinderen die, allee, allee, meisjes die naar het uh, middelbaar gingen in tien in de grote stad. En wij die dan in het kleine landelijke Hoegaarden bleven meldend op het platteland. En wat was dan dat verschil? Meteen qua klederdracht. Ja? Ze begonnen make-up te dragen, ze deden andere kleren aan, ze kleden zich net iets... Uh, ja vrouwelijker, volwassener. Uh...
1: Dus de vriendinnen die naar tien gingen naar de grote stad, of de ja, urban
2: ja. vibe meekregen, die hadden
1: dan toch direct een andere ja. uiterlijk. Ja, klopt. Die gingen iets zich... wereldser. Ja. Of ik probeer zo weinig mogelijk tendentieuze <laughs> adjectieven te gebruiken, maar.
2: Ja, wereldser. Uh... Gewoon een, ja, een andere vibe dat je daarop pikt. Je zit daar al meer, die konden smiddags konden uh, gaan lunchen buiten de school als ze de toestemming hadden van de ouders. Sommigen verzelden na het school wel eens op café. Dat deden wij helemaal niet.
1: En nooit behoefte aan gehad?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is daarom ook heel het verhaal van in je dorp blijven wonen. Of misschien eerder, ja, in uw vertrouwde omgeving, misschien moet ik dat zeggen. Dat is de aard van het beestje. Ik heb dat wel gemerkt aan mezelf. Ik hou wel van die comfortzone, wat vaak ook al een probleem is tegenwoordig. Je moet uit die comfortzone gaan en je moet dingen doen die je ja, nieuwe inzichten bijbrengen, et cetera, et cetera. En dat volg ik helemaal. Maar toch qua stevige basis zo in het leven, de stabiliteit, heb ik altijd gemerkt dat ik heel graag in Hoegaarde ben, dat ik mij daar goed voel en dat ik daar ook heel graag terug, terug thuis kom. Op de eerste verdieping van ons huis zie ik de kerktoren en dat is, uh, ja, dat is fantastisch gewoon. <laughs> Ik heb ook tegen mijn man gezegd toen we verhuisden van uh, ons huurhuis dan naar onze woning waar wij nu wonen. Dat ik zei dit is de laatste keer dat ik verhuize. Het interesseert mij niet wat er... Is de laatste keer dat we verhuizen. Wat er ook gebeurt, ik ga hier niet meer weg.
1: Dus... Ja, jij is al van wieg tot graf.
2: Ja. 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 <laughs> het, is, het is zo... Uh, ook, ons huis is ook zo gebouwd dat we het later kunnen omvormen als we slechter te benen geraken of zo, dat we, allez, dat we daar kunnen blijven.
1: Uw jaar in Gent.
2: Ja, mijn Zoals jaar in Gent. Op jouw
1: achttiende had je dan toch zelf uh, de wil om uit te breken en naar die grote stad te gaan.
2: Ja, klopt. Ik was helemaal verliefd geworden op Gent. Nu, uh, de stad was iets voor mij op dat vlak dat ik het wel leuk vond om ja, ook weer alles dichtbij te hebben. Snel iets te kunnen afspreken met vrienden die ik daar dan gemaakt had, et cetera, et cetera. Maar ik voelde mij daar soms eenzaam en alleen. Ik heb de eerste maand, denk ik, veel geweend op mijn kot. Tot ik dan wat vrienden begon te maken. Dat was dan wel heel erg leuk. Maar was dan het echte uitgaan. Had ik ook nooit echt gedaan in het middelbaar. Dus naar die vuiven gaan en dit en, en over drinken. Allee, dat ik had nog niet gedaan. Wat ik wel begon te doen dan in Gent, dat was uh, naar de debatten gaan, de politieke debatten volgen enzovoort enzovoort. En dan uh, was er daar het grote ja, NVA versus Vlaams Belangdebat. En dan ben ik mij beginnen te verdienen. En ik dacht, ah eindelijk, ah ja oké, okay, nice om even die twee ja. tegenover elkaar te zien. En ik was helemaal weg voilà, van de politiek. En dan is daar eigenlijk het zaadje geplant om politiek actief te worden. Maar dan in terug te keren naar mijn eigen dorp en het daar ja. dan uh, te gaan doen.
1: En Loren richtte in Hoegaarden een nva afdeling op.
2: Sinds dat ik dan in de politiek zit, besef ik ineens hoeveel dat er georganiseerd wordt in een dorp. En dat is enorm. De Giro-avonden. dan kijk je weer een, een dansavond in, in het jeugdhuis, een muziekavond, een vijf, Alleen, er is altijd wel. Voetbal, ja, ja. ja, ook al, ja, 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 mijn zitpenning, daar kom ik niet mee toe om alles te doen, alle activiteiten te doen op een maand. En we kennen heel de straat. Um, ja, ik bedoel, onze... als wij weggaan, dan kan onze buurvrouw, die komt heel graag voor onze kat zorgen. Je voelt ook u heel veilig. We hebben... Ja, jullie zoon kan fietsen op straat. Kan fietsen op straat, dat is een doodlopende straat, dat is geen enkel probleem. De kinderen, want er zijn nog kinderen dan in de buurt, die komen allemaal met hun fietsjes samen op de straat. We weten perfect waar ze zijn, want we horen ze nog roepen in de tuin ernaast of allee, ja, we spelen. We hebben met iedereen contact via WhatsApp, dus ah, waar zitten de kinderen, zijn ze bij u? Dat, ah, dat, dat. Da, da. Alles is zo gemoedelijk en happy. En het klinkt idyllisch, maar op mooie zomerdagen en avonden is het dat ook wel echt. Ik heb misschien nog het gevoel dat ik mij het meeste heb moeten verantwoorden. Dat is een groot woord, maar naar mijn ouders toe. Serieus? Ja, mijn ouders hadden veel ambities voor mij. Zo'n dochter die kan in Engeland gaan studeren of in Amerika, in het buitenland. Ze werken ook allebei voor internationale bedrijven. Het zijn twee IT'ers, Weet je, zij waren echt wel in the world. Zij reizen heel de wereld af voor hun werk. Ze hebben een aantal keer zelf op het punt gestaan om te verhuizen en dat we dan met het hele gezin uh, zouden meegaan. Ik ben enig kind. Naar het buitenland. Naar het buitenland. Ja, ja. Dat is uiteindelijk dan, dan niet gebeurd. Maar voor hen was dat wel een soort van uh, prestige. Van, dan heb je het gemaakt in het leven. Uh, ga op Erasmus. Je moet op Erasmus gaan. Dat is fantastisch. Ik heb dat nog niet gedaan. Ik heb er zelfs niet naar gekeken, naar Erasmus. Ja, yeah, there was something holding me back. En uh, ik voelde mij daar niet oké okay bij. Ik heb dat niet gedaan. Ik zie wel bij mijn vriendinnen. Een aantal zijn uitgezworven. En een aantal anderen zijn ook terug naar de roots gekomen. En ja, op zich is dat niet echt een issue. Maar in mijn hoofd moet ik dat precies zo wel een beetje verantwoorden dat ik dat niet gedaan heb. Ja. ja. Dus dat ik zeg van ja, maar mijn leven zoals het is nu is ja, zoals dat ik het heb ingevuld en zoals het goed voelt voor mij. En dan kom je nieuwe mensen tegen en je raakt aan de praat. En dan komt er inderdaad wel af en toe van ah ja, mij uh, in, in het dorpje gebleven. En gewoon uh, ah, nogal bij wijze van spreken nog altijd in dezelfde straat als je ouders. Allee, ja, Natuurlijk, het weggeraken doe ik dan op andere manieren. Wij reizen redelijk veel. We doen roadtrips. En als we dan op reis gaan, dan wil ik zoveel mogelijk verschillende indrukken binnenkrijgen als maar mogelijk is. Weet je, we plannen ook niks op voorhand. We, 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 we boeken geen hotels of geen huisjes. We zien wat er vrij is en dat doen we dan. En dat is een, een vrijheid dan. Allez, we gaan minder, uh, met minder zekerheid op reis dan dat ik mijn da in mijn dagdagelijks leven sta. <laughs> ik ja. zal het zo zeggen.
1: En heb je soms het gevoel dat je moet bewijzen dat je best wel avontuurlijk bent?
2: <laughs> uh, dat is misschien eerder de social media die daarin uh, meespeelt. Ik ben ook avontuurlijk. Uh, net zoals in, het, uh, in jullie vorige verhaal ook. Uh, in de podcast. Ja. Het meisje, dat, dan, dat is een, een droom van mij. Zo een ja, jaar uh, zo, ja, ja. Alleen, op, uh, alleen reizen. En aan de andere kant boezemt mij dat ook enorm veel angst in. Ik ben mee geweest met mijn man en voor zijn werk moest hij naar Amsterdam gaan. Ik was mee geweest. Hij zat aan de Bijlmer en ik heb daar de trein genomen naar Amsterdam centrum. Ik heb daar een dag rondgelopen in Amsterdam centrum. Ik, ik liep helemaal verloren. <laughs> ik voelde mij in een grote stad, voelde ik mij echt. Ik heb mij daar gewoon op het terrasje gezet en een koffie gedronken. En, uh, ik voelde mij daar een beetje ongemakkelijk in feite. Heel bizar om, een om toe te geven. Maar dat ik achteraf dan op het hotel terug aankom en dat mijn man zei: dat is echt niks voor u. Zo. <laughs> dat is echt niks voor u, dat is een grote stad. Ik zeg: nee, ik heb gezelschap nodig, ik heb iemand bij mij nodig om mij te begeleiden. <laughs> In Hoegaarden zien we nu heel veel, uh, het dorp dat de, dat de stad wordt, uh, heel veel appartementen die gebouwd worden. Dus ook meer mensen die in Hoegaarden komen wonen, de mobiliteit die toeneemt. Ook het aantal parkeerplaatsen is al vaak uh, discussie over geweest. Op dat vlak moeten we wel opletten dat, we niet, ja, dat, we de, dat de pendel niet de andere kant op opslaat. Uh, dat, we die, ook, dat we die groene ruimte blijven bewaren. Heel veel van onze holle wegen zijn verhard, zo goed als allemaal. Terwijl dat we nu net de omgekeerde beweging willen maken, het, het ontharden uh, van alles. Dus daar zal ook wel weer terug over nagedacht moeten worden, denk ik. En voor de rest wordt het volgebouwd. En... Rationeel
1: gezien ja. uh, zijn er toch heel veel politici die, die zeggen van inderdaad, we zouden eigenlijk naar schaalvergroting moeten gaan.
2: Ja, klopt. En uh, als ik de partijlijn van NVA moet volgen, dan, dan moet ik ook van die mening zijn. Maar ik moet toch eerlijk toegeven, als, als ik dan in het dorp woon en emotioneel denk, dan boezend het me ergens wel wat, wat angst in. Zo van, ja, nee, inderdaad, we, we mogen die geborgenheid, wat we hebben, het mooie wat we hier hebben, mogen we niet kwijtspelen. Het openbaar vervoer is wel een pijnpunt. Dat is ook de reden waarom dat de meeste mensen in Hoegaarden één of twee wagens hebben. Mm -hmm. Daar zal er wel iets moeilijker uit te krijgen zijn. Maar in principe is alles bij ons, van, vanuit ons huis, dan ja. ook allemaal loopafstand. Ja. Wij, de maximumafstand die ik moet doen, is een kilometer om ergens ja. te geraken. Het idee van we zitten op het platteland en we moeten met onze paard en kar naar het volgende ja. dorp gaan om daar zo, uh, ja, ja, of meer. ons water te gaan halen, ja. dat is niet meer het geval. Ja. Ik kan het ene niet beter vinden dan het, dan het andere, maar om echt te leven, mijn leven op te bouwen, elke dag terug thuis te komen, zou ik mijn kunnen aarden in, in, ja, ja, in een stad, dat, echt.
1: heb je toch liever de geborgenheid ja. van, uh, van dat dorp.
2: Plus, ook niet, niet onderschatten, het feit dat je dicht bij je ouders woont. Ja. Als je een gezin start, ja. kinderen, um, is wel uh, een plus.
0: En Marianne, wat vond je van lise haar verhaal? Kon je een beetje begrip opbrengen voor haar ja, 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 toch wel. En ik herkende het ook wel. Want
1: weet je, ik ben ook in een dorp opgegroeid. En ah, Ergens zit er ook wel een heel groot stuk nostalgie in mij. Zoals in de gemiddelde Vlaming, vermoed ik. En ze mm -hmm. vertelde dan bijvoorbeeld achteraf nog over... Um, hoe er vroeger bij haar in Hoegaarden twee fanfares waren. De katholieke fanfare en de liberale fanfare. En dat is... Ik hetzelfde als in mijn dorp leefd. Dus er was een, alle nostalgie kwam boven. Ja, wel leuk om te horen. Wat ik zeker herkende was ook het gemak van dicht bij de ouders te wonen. Als je jonge kinderen hebt, is dat wel een feit dat uh, ja, het gewoon uh, heel gemakkelijk is als oma en opa opa's als ze die zorgrol opnemen hè, voor een stuk dat die in de buurt wonen maar om dan mm -hmm. meteen in hetzelfde dorp terug te wonen, dat hoeft dan voor mij ook weer niet
0: Nee, ik voelde ook wel zo een beetje herkenning een beetje nostalgie, een beetje een onbestemd verlangen naar die, naar, naar, naar die connectiviteit en die connectie mm -hmm. van mensen maar tegelijk ook wel ja, een, een beetje zo'n hand om mijn keel van oei dat dorp, nee toch niet <lacht> um, ja ik las ook nog iets van uh, Jasper van Looij dat is een, uh, een schrijver, cultuursocioloog die een boek heeft geschreven met de titel Onder de kerktoren, heel toepasselijk en die heeft het ook over die interne hartenklop van een dorp en hoe dat daar de bewoners eigenlijk ja, alles bepalend zijn voor het leven in het dorp en zelfs ja. ook het beleid, er moet heel veel van onderuit komen en daar heb je natuurlijk minder als je wegtrekt uit dat dorp, hè. dan zit je op je ja. eentje, dan zit je met allemaal rondvliegende individuele atomen ja. Die iets willen bereiken samen. Ja, ja dat is waar. Je voelt zo dat het blijven in het geboortedorp...
1: dat dat altijd een stuk van de identiteit ja, van dat mensen is het, bepaalt. Hè? Ja. Die zijn er ook trots verknocht aan. en zo. Dat heeft een grote impact op hun leven ook en zij blijven graag in het
0: verlengde van uh, ja, is, wie ze
1: ooit waren. Dat is het eigenlijk. Hè? Ja, ze
0: blijven en dat verlengde. Je wordt eigenlijk een grotere versie van jezelf binnen dezelfde omgeving eigenlijk. Je blijft ergens voor heel veel mensen nog altijd de dochter op de zoon van Martine en Geert en de kleinzoon van Marie en Joseph en uh, het ex-lief van Bart en Koen. Ja, en, uh, van de bakker. En van de bakker <laughs> en dus je, je groeit eigenlijk verder in dezelfde rol, terwijl als je vertrekt dan moet je je ergens opnieuw Uitvinden. Je moet opnieuw ja. je bearing zetten en mensen leren ja. kennen, definiëren wie je bent, zelf dingen uit de grond stampen. Ja. Het is eigenlijk letterlijk je comfortzone verlaten. Ja. Hè? Je gaat naar iets anders, je gaat iets meer in een verloren positie terechtkomen. Waarbij je ook riskeert van zoals zij ook zegt, eenzaam ja. te worden. Ja. Verliest die roots, die ja. aarding. Dus er komt eigenlijk veel meer bij kijken dan gewoon verhuizen. Nou, dat is waar nu in Brussel.
1: Brussel is misschien op dat vlak wel een buitenbeentje. Hè, maar in Brussel vind ik dat net zo mooi, dat iedereen hier aangespoeld is. Brussel is een ja, stad ja. van uh, ja, mensen die komen en gaan. Een grote vaivien. Ja. En ja, iedereen die hier woont, komt van elders, of toch zo goed als iedereen. Velen vertrekken ook snel. En dat maakt dat hier de toekomst zo duidelijk belangrijker is dan de afkomst. Mm -hmm. Dat gevoel krijg je toch zo. Ja, uh, ja. We vormen hier één grote familie met iedereen die ooit ergens
0: anders geboren is, ergens anders opgegroeid is. Ja, en iedereen die op zoek gaat naar bijna ja, een nieuw leven, een nieuwe identiteit, een mm -hmm. nieuwe manier van zijn. En ja, Dat is toch wel, ik denk dan, zonder alweer te willen misprijzend klinken, je gaat toch een andere challenge aan. Ja. Je gaat een nieuwe uitdaging aan, waardoor je misschien ook een stap verder zet in uw eigen ontwikkeling. Mm -hmm. En ja, daarom en denk en... ik dat het ook zo vaak wordt aangevoeld... bij mensen die toch voor de kerk door blijven kiezen... van ik moet mij hier verantwoorden. Ja, ja want het ene is niet beter dan
1: het andere. Nee. We moeten erop letten dat we zeker niet oordelen. Maar soms krijg ik wel het gevoel... dat de stad een beetje de maat der dingen is geworden. Vroeger duwden de politici iedereen richting het platteland. En nu is er eigenlijk een omgekeerde beweging aan de gang... waarbij... Ja, het platteland of de dorpen en de kleinere gemeenten worden weggezet als La Flandre Profonde of de Boeren buiten mm -hmm. of de bled, eh, hoe wordt het nog? Het ja. Hinterland enzovoort. En dan krijg het je het verre limber... Ja, het Verre Limburg van die omschrijvingen als uh, het rurale Vlaanderen, waar vroeger allemaal CD v bastions waren. En, uh, en nu, voilà, nu zie je waar CNV staat, in de peilingen. Dus uh, De kneuterigheid van het platteland slaat niet meer aan... Uh, ...ja, dan denk ik ook wel van... Uh, ...dat moet niet tof zijn als je in een dorp woont... Zo, ...dan, dan moet je misschien wel dat gevoel hebben... Zo, ja, ...maar ja... Eh, ...die van de stad... Uh, mm -hmm. ja. ja.
0: ...maar nu ben je het wel heel hard aan het open trekken... ...naar uh, stad versus platteland... ...terwijl ja. Ja, het gaat vooral over blijven hangen... ...waar dat je... Ja. ...bij ja, ja, dat, ja. dat is nog. ...dat, dat zal wel vaak samenhangen met stad versus mm -hmm. platteland... Maar, ...maar toch ja... ...ik denk ook wel... Het feit van de mater dingen, dat klopt ook wel ergens, want je, in een stad kom je nu eenmaal meer fenomenen tegen. Je komt korter bij migratie, uh, ja. drugsgebruik, ik moet maar bij mij buiten komen en ik, ik kom al krakgebruikers tegen. Dus ik, ik heb wel denk ik een ander besef van wat er in de wereld gebeurt dan iemand die in een dorp blijft. Maar of het daarom beter is of niet beter, ja, dat, dat is natuurlijk allemaal ja. subjectief. Allee, jij zegt, het platteland is op de terugweg. Tegelijk denk ik ook wel dat er een tegenbeweging op gang aan het komen is. Maar ja. mensen die vinden, en dat merk je ook bij jezelf, van te veel prikkels, te veel lawaai, te slechte lucht, te weinig connectie. Dus uh, ik ga terug naar het platteland of ik ga op de buiten wonen. Dus dat, dat speelt ook wel, denk ik, tegenwoordig. Dat het zowel ja. hier is, ook om terug op de, ja. de buiten te gaan. Ik merk van mezelf, als ik bijvoorbeeld zo de campen binnenrijd, dan krijg
1: ik altijd een gevoel van, wauw, vakantie. ja. ja. Het leven is daar zo chill en zo zalig. En dan hoop ik altijd voor mezelf dat ik ook een minder jachtig leven zou kunnen leiden. Tegelijkertijd ben ik ook wel heel blij in de stad.
0: Ja, want waar ga je anders naar de cinema? Waar ga je gewoon duizend terrassen op één zakdoek groot vinden? Yes. <laughs> waar ga je naar de concerten? Al oh, Wel echt benieuwd wat de luisteraars ervan denken. Ik ook. Uh, mailen naar uit het hart, uit standaard.be. En dan vooral de laatste keer liever ga ik jou de vraag stellen. Want volgende keer is onze laatste
1: aflevering van deze zomerreeks uit het hart. Waarover zal die gaan?
0: Twee woorden, Marian. Open relatie. Oké, okay, benieuwd. Tot volgende week. Tot volgende week.